0: Rozpoczęliśmy naszą modlitwę zwróceniem się do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Powiedzieliśmy Mu to, w co wierzymy, że On tu jest, że towarzyszy nam w tabernakulum, że nas kocha. Powiedzieliśmy Mu, że wierzymy, że nas słucha. I być może każdy z nas właśnie w tym momencie, gdy, to, gdy te słowa wybrzmiewały Pomyślał też o tych sprawach, które Panu Jezusowi chciałby opowiedzieć. To jest właśnie ta chwila, by każdy z nas w ciszy sam tego dokonał. Teraz i za każdym razem, gdy spotykamy Pana Jezusa właśnie tu w naszej kaplicy albo gdziekolwiek, gdzie w Przedeświętszym Sakramencie się znajduje. Albo to także wtedy, gdy nie znajdujemy się w Kościele, ale, ale nasze myśli krążą wokół Niego, wokół Jego miłości do nas. W tych chwilach, kiedy prosimy Go o to, by pomógł nam poczuć Jego obecność, gdy jest nam ciężko. I także w tych, gdy razem z Nim chcemy się cieszyć pewnymi rzeczami, które się dzieją, które są wspaniałe, które są dla nas dobre i, i napełniają nas radością. I w tej naszej rozmowie z Panem Jezusem możemy dziś posłużyć się Opisem z Ewangelii, który, który towarzyszy nam w ostatnich dniach w liturgii podczas przyświętej, to historia można by powiedzieć, że dosyć spektakularna. My jesteśmy w pierwszych rozdziałach Ewangelii świętego Marka, który, w których Jezus Chrystus jakby rozwija, rozpoczyna swoją działalność i nauczanie, i cuda, i tak dalej. No nie da się ukryć, że te opisy cudów, których Chrystus dokonuje, no są spektakularne. Robią wrażenie. To prawda. Dziś w Ewangelii słyszeliśmy o tym, jak Pan Jezus pojawił się w Nazarecie i, i, i ci wszyscy, którzy na Niego jakby tam czekali, no słyszeli, że to jest Ten, który dokonuje cudów. Ale mimo wszystko dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że ci, którzy tam w Nazarecie go spotkali, powątpiewali o niej, mówili, e, skąd to jest, jak to? no nie może tak być do końca. Takie trochę może nawet polskie podejście, takie powątpiewanie, wątpliwość, nie, to na pewno coś, coś w tym, musi być w tym jakiś hak, prawda? Tacy byli ludzie z Nazaretu, ale my możemy dziś naszą uwagę skupić na tym, co dzieje się wcześniej, to, co porusza innych, tych spoza Nazaretu, tych, którzy są bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń. Jest jedna historia, która jest, można by powiedzieć, przejmująca. Nie jest to sytuacja zwyczajna. To jest historia wyrzucenia złego ducha. Nie chodzi o to, abyśmy przyglądali się tej sytuacji z jakąś niezdrową ciekawością, z poszukiwaniem tego, co właśnie nadzwyczajne, z tego, co paranormalne. Nie. Tu chodzi o to, abyśmy popatrzyli na to, bo po to też ewangelista tę, tę historię nam relacjonuje. Byśmy popatrzyli na historię człowieka, który sam nie daje rady zwyciężyć zła. Samotna walka ze złem, samotna walka z grzechem jest męczarnią. To jest historia opętanego, którego Jezus Chrystus i uczniowie spotykają, kiedy po przeprawieniu się przez jezioro, w czasie, którego, w czasie której to podróży ma miejsce ta burza, którą Jezus Chrystus ucisza. Uczniowie widzieli ten cud. Ale burza, fale, które zalewają łódź grzmoty, huk, fal, wiatru, pył wodny, który ich otacza, woda, która zalewa, sięga im po kolana, w każdym razie łódź bliska jest zatonięcia i wtedy Jezus Chrystus wstaje jak opisuje to Dobraczyński wypowiada pewne słowa i rozpoczął je wśród huku a gdy skończył panowała cisza. I ten mocny znak, który, którego Chrystus dokonuje, chwilę później zostaje wzmocniony w przeżyciu uczniów i w tym, co się dzieje przez wyrzucenie złego ducha w kraju Gerezeńczyków. Tak opisuje to Święty Marek. Przybyli na drugą stronę jeziora, do kraju gerezyńczyków. To miasto Geraza znajdowało się Około 60 kilometrów na północny wschód od jeziora Galilejskiego, ale ten teren widać był terenem, którym ci Gerazeńczycy, którzy zamieszkiwali. I pan Jezus dociera tam i gdy wysiada z łodzi, spostrzegacze, uczniowie spostrzegają. Pewnego rodzaju zagrożenie. Zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał. I nikt nie zdołał Go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokun i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Wiele razy wszyscy słyszeliśmy tę historię i wiemy, jak ona się toczy. Ten dialog Jezusa z tym opętanym w ostateczności wyrzucenie złego ducha, i Jezus Chrystus zgadza się, aby ten duch, czy te duchy weszły w świnie, które po urwisku ruszają do jeziora, topią się. I ludzie, ci garezyńczycy, którzy mówią Chrystusowi lepiej odejść z naszych granic. Nie, 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 nie chcemy cię tutaj. I żeby wyobrazić sobie tę, tę historię, którą znamy z naszej własnej lektury Ewangelii, Możemy dzisiaj posłużyć się opisem, który Dobraczyński w listach do Niekodema zamieszcza w gruncie rzeczy po to, aby pokazać nam, jak straszne jest samotne zmaganie się ze złem. A takie coś, taka sytuacja ma miejsce w historii tego człowieka i w gruncie rzeczy trochę także w nas. Ten opis jest dramatyczny bo pomaga uzmysłowić sobie, czym jest, jak mówi papież Franciszek, osobowe działanie diabła, jakby osobowe działanie zła na naszą zgubę. Czyli można powiedzieć, że zło uosobione, któremu zależy, żeby nam było źle. Coś strasznego. Papież Franciszek przypomniał o tym parę lat temu, w kilku wypowiedziach mówił o tym. Pamiętajmy, diabeł to nie jest jakby taki wymysł. To jest ktoś, ktoś, komu zależy, aby nas zgubić. I działa aktywnie, by nas zgubić. I możemy, możemy teraz powiedzieć Panu Jezusowi w takim zaufaniu i bliskości, w jakiej się z Nim znajdujemy. Panie Jezu, ja odczuwam skutki działania kusiciela. Odczuwam skutki grzechu pierworodnego. Docierają do mnie, poruszają mnie w jakiś sposób y, pokusy, walczę z nimi. Upadam, mam swoje grzechy. My wszyscy doświadczamy zła, doświadczamy grzechu. I ta historia z opętanym pokazuje w pewnym sensie także nam, uzmysławia nam że walczyć ze złem, walczyć z grzechem własnymi siłami kończy się porażką. Nie da się ostatecznie pokonać zła przy użyciu tylko i wyłącznie sił ludzkich. I aby nam to uzmysłowić, można by powiedzieć, że Dobraczyński sięga po, po pewne efekty czy środki literackie. Może i tak. Bo nie jest to Ewangelia przecież, ale jednak w pewnym sensie można powiedzieć, że Ewangelii jest wierny, choć niektóre może słowa czy, czy wydarzenia w pewien sposób sobie wyobraża. Ale właśnie po to porusza naszą wyobraźnię, aby do nas dotarła ta głęboka prawda. Walczyć samemu z grzechem. Ze złem jest męczarnią, nieskuteczną męczarnią. Tak opisuje to Dobraczyński. Coś biegło w naszą stronę. W pierwszej chwili trudno było poznać człowiek czy zwierzę. Olbrzymia postać pokryta kudłami, błotem i zeschłą krwią. Od przegubu jednej ręki powiewał kawał urwanego łańcucha. Pojęliśmy, że mamy przed sobą szaleńca. Tamten biegł, nie przestając wydawać nieludzkich krzyków. Rzuciwszy wzrokiem na pastucha, zobaczyłem, że każdy z nich chwyta za ciężką maczugę. Ich psy zaczęły przeraźliwie szczekać. Szaleniec musiał być niebezpieczny. Miał otwarte usta, jak zwierzę, kłapał rzadkimi, ostro zakończonymi zębami. Jego zaciśnięte pięści były niby ogromne młoty. Ujrzałem jeszcze krwawe dziury na piersiach i na ramionach nieszczęśliwego. Wszyscy rzucili się do ucieczki. Obok mnie pędził Szymon, ale odbiegłszy kilka kroków wrzasnął. Nauczyciel, nauczyciel! I obaj z Tomaszem zawrócili, by zasłonić mistrza. Inni zatrzymali się także. Szalenie z tym czasem dopadł Jezusa, który stał nieruchomo, nie zdradzając niepokoju. Nie rzucił się jednak na Niego. Padł przy nim jak długi, zanosząc się wyciem, które przypominało równocześnie szloch i chichot. Z rozmachem uderzył głową o kamień, aż krew obryzgała mu czoło. Obu dłońmi darł trawę i wyrzucał ją za siebie. Z ciągle otwartych ust płynęła ślina gęstymi białymi pasmami. Nagle uświadomiłem sobie, że w krzyku szalonego dróżniam słowa. Precz, precz, idź stąd Jezusie wrzeszczał. Precz, idź synu jego, nie masz nic do nas. Czas twój jeszcze nie nadszedł. Precz, precz. Przebiegły mnie dreszcze. Tak opisuje to Nikodem, ten faryzeusz, który towarzyszy grupie uczniów, bo poznać chce Jezusa. W szaleńcu musiał mieszkać szata, Nigdy, przyznaję, nie miałem tak blisko siebie opętanego. Znam nauki. Wiem, czym zaklinać Zamaela, ojca Kaima, a czym zrodzonego z kaziroctwa Asmodeusza. Ale byłem tak wstrząśnięty, że pamięć o tych wskazaniach mnie odbiegła. Człowiek zanosił się wyciem, darł pazurami ziemię, Bił o kamienie całym ciałem, bluzgał krwią i pianą. Jedno mi tylko przebiegło przez głowę. Tak samo pewnie miotał się ojciec kłamstwa przed tronem przedwiecznego, gdy musiał mu wyznać, że nie zwyciężył Hioba. Drżałem. Nagle on powiedział opuść tego człowieka. Jak zawsze spokojnie i stanowczo. Tak samo rzekł w nocy burzy ucisz się. Nie było w jego słowach podniecenia. Nie było w nich krzyku. Po prostu rozkaz, który nie może być niespełniony. Leżący zawył jeszcze głośniej niż poprzednio. Chrapliwie wołał. Gdy on tylko mówi, opętani wobec niego zawsze wrzeszczą. Dlaczego? Dlaczego? Ach, jak ty nas męczysz. Nie lękam się ciebie, zapiał nagle. Jest nas wielu. Jak się nazywasz? zapytał. Wielu, słyszałeś? Wielu. Nie starczyłoby ci dnia, by wymienić nasze imiona. Jesteśmy tu wszyscy, legion cały. Więc wszyscy opuśćcie go. Ach, człowiek zaskrzyczał, zaskrzyczał jak torturowany. Wbił zęby w i wyrwał zanikawało mięsa. Na dnie wrzasku rozlegał się coraz wyraźniej szloch. Skomlał. Idź, zostaw nas. Czego od nas chcesz? Czemu nas dręczysz? Jednym skokiem człowiek poderwał się, przerzucił nogi do przodu i usiadł. Na jego czarnej twarzy, na okrwawionych ustach pojawił się uśmiech lękliwej prośby. Gdzież pójdziemy? – zapytał. – Ty wiesz, jak tam jest? Skurcz przerażenia wykrzywił mu wargi. – Pozwól nam zostać. – Tutaj. Czarnym palcem wskazał domy Gerazy. – Oni nas chcą. Ciebie tam nie czekają. Pozwól. Podzielimy się. Ty, ty Ty tam, my tu. Dawaliśmy ci cały świat. Nie chciałeś. A bierzesz. Oni ciebie nie chcą. Naprawdę mówię ci, te stada są im droższe niż ty. Dlatego was puszczam w te stada. Idźcie. Człowiek rzucił się w tył i przez chwilę wił się w drgawkach. Coś, niby pory wiatru, zerwało się koło nas i ze świstem, targając naszymi mokrymi płaszczami, uleciało w przestrzeń. Doszedł nas krzyk pastuchów i psów, które uciekały z podwiniętymi pod siebie ogonami. Świnie nie ryły już w ziemi, biegły w kółko, kwicząc dziko i podnosząc ryje w górę. Potem nagle całym stadem, niby lawina błota, popędziły przez łąkę w stronę morza. Tu pod tysięcy racic rozległ się jak dalekie grzmoty. Pierwsze szereg do, szeregi dopadły urwiska i nie zwalniając biegu rzuciły się w wodę. Za nimi pchały się następne, nic nie powstrzymało ich. Wszystkie, aż do ostatniej, wylatywały ponad skalną krawędź i niezdarnie wymachując krótkimi nogami spadały w wodę, która zamykała się nad nimi niby pokrywa. Ani jedna z nich nie wypłynęła. Może pożarło olbrzymie stado co do sztuki. Tak Nikodem, który towarzyszy w tej historii opisanej przez Dobarczyńskiego uczniom i Panu Jezusowi w żywy sposób opisuje tę dramatyczną historię opętanego, który nagle stał się zdrowy. Przy zdrowych zmysłach napotkali go jego, jego pobratymcy. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Tak napotkali tego biednego człowieka ci ludzie, a to wszystko to wyzwolenie nastąpiło jako owoc obecności Chrystusa tej Jego moc ten rozkaz którego nie można nie spełnić prośmy Pana Jezusa właśnie teraz gdy świeżo jeszcze w naszej wyobraźni mamy ten obraz obraz tego uzdrowienia obraz Jego mocy Prośmy Jezusa, by pomógł nam zwyciężać ze złem w naszym życiu. By pomógł nam walczyć z naszymi grzechami. To wyzwolenie przychodzi dzięki Chrystusowi. Jest to moc, która w pewnym sensie zaskakuje. Nie spodziewał się jej w gruncie rzeczy ten zły duch czy złe duchy. Nie spodziewali się też tej mocy ci, którzy Zamieszkiwali ten kraj. Ale ta moc, ponieważ Jezus Chrystus tak zechciał, ta moc została dana też Kościołowi, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tak Jezus Chrystus przekazał tę swoją moc, tak bardzo nam potrzebną, Przekazał ją Kościołowi, swoim apostołom. I my Ci dziś, Panie Jezu, chcemy podziękować za to, że ta moc Twoja jest dla nas do dyspozycji w sakramencie pokuty, w sakramencie spowiedzi. Moc, która przezwycięża grzech. Moc, której potrzebuję, jeśli nie chcę być w gruncie rzeczy człowiekiem skazanym na niepowodzenie, jak ten biedny opętany. I choć nasza sytuacja, miejmy nadzieję, nie jest tak tragiczna, tak, tak głęboka, jak w historii tego człowieka, to jednak chyba żaden z nas nie chce, aby no, czuć się bezsilny, tak jak on. Nie chce przeczuwać porażki, tak jak on. Jezus Chrystus zechciał związać naszą skruchę, z mocą, którą Kościół widał, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. Skrucha, której przeciwstawia się pycha perfekcjonisty albo człowieka pewnego siebie. Ja sobie dam radę. Skrucha, która polega na żalu a także na pewnym uznaniu, zaakceptowaniu, że sam miotam się i szarpię, jak ten nieszczęsny człowiek w historii opisanej przez Ewangelię. Ten, który tłucze się kamieniami, ten, który się rani, ten, który krzyczy, bełkocze, któremu piana płynie z ust i który nie wygląda jak człowiek. Jezus Chrystus zechciał związać odpuszczenie grzechu z uznaniem własnej bezsilności. Zechciał związać przebaczenie z pewnym drgnieniem naszego serca, z żalu, że ktoś, kto nas kocha, został przez nas obrażony, urażony, dotknięty. Papież Franciszek nazywa to, żal za grzechy nazywa takim wstydem z miłości. Mówił w ten sposób kilka lat temu. Lecz jest tak, że piękna rzecz. Gdy wyznajemy nasze grzechy w obecności Boga, zawsze odczuwamy łaskę wstydu. Zawstydzać się przed Bogiem jest łaską. Jest łaską powiedzieć wstydzę się. Pomyślmy o Piotrze, po cudzie Jezusia, Jezusa, Jezusa na jeziorze. Mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Wstydził się swoich grzechów wobec świętości Jezusa Chrystusa. Spowiedź jest wyjściem naprzeciw Chrystusowi, który nam przebacza i nas kocha. I to, co my Mu jesteśmy w stanie ofiarować, to wstyd za nasze grzechy. Panie, jestem grzesznikiem, ale patrz, nie jestem taki znowu zły. Jestem w stanie się zawstydzić. Panie Jezu, jak wielka jest dysproporcja między tą mocą, którą Ty dajesz nam do dyspozycji w Sakramencie Spowiedzi, także w tej historii w kraju Gerazańczyków, jak niewiele potrzeba, by znaleźć klucz do tej mocy, by ona była nie tylko potencjalnie dla nas, ale rzeczywiście dla nas, by nas wyzwoliła. I ciesząc się tą obecnością tej mocy w Kościele, w naszym życiu, zastanówmy się dzisiaj, mając właśnie świeżo w głowie, w wyobraźni obraz tego opętanego, tak dramatyczny, który jest sam. Gdy zdany jest tylko na własne siły, jest sam. I to jest historia tragiczna. Mając to w głowie, pomyślmy, jak często korzystam z tej mocy, którą Kościół posiada, którą Pan Jezus daje nam do dyspozycji. Wielu świętych i tradycja Kościoła, powiedzmy sobie szczerze, że Kościół ma dosyć dużą, długą już tradycję, a więc można powiedzieć, że jest to tradycja utwierdzona, pewne doświadczenia, które zostały naprawdę już dosyć dobrze sprawdzone. I wielu świętych i Kościół także ze swoją, swoim doświadczeniem i tradycją mówią nam, spowiadaj się regularnie. Korzystaj regularnie z tej, z tej okazji, którą Jezus Chrystus ci daje. To jest jakby częste pojawianie się Jezusa Chrystusa w naszym kraju, na naszym terytorium. Pójść do spowiedzi raz na dwa tygodnie, przynajmniej raz na miesiąc. Ale nie jakby to powiedzieć no, bo już się tam nazbierało, bo nie wiadomo co. Po prostu, bo, bo mam taki zwyczaj, że często bywam u spowiedzi. To jest pozwolić Jezusowi, by nas wyciągnął, może nie jeszcze z tego kraju gerozyńczyków, gdzie tłuczemy się kamieniami, ale pozwolić mu pomóc, no pomóc to może nie, ale pozwolić, by nas wyciągnął z takiego gąszczu jerzyn, z pola pokrzyw. I człowiek wlazł i trochę tak no, niby widzi granicę tego pola, ale tak jak wyjść, to do końca nie wie, nie wie którędy, nie wie za co się zabrać. Popatrzmy na zło, które nam zagraża. Popatrzmy na zło, które nas otacza. Może do niektórych z nas przemawia ten obraz w filmie z Władcy Pierścieni, gdy rozgrywa się ta ostateczna bitwa. Garstka, garstka wojsk, można powiedzieć, po dobrej stronie, otoczona przez siły zła. I tak jak oni i my, Jesteśmy, jeśli zdanie jesteśmy tylko i wyłącznie na własne siły, zostaniemy otoczeni, pobici. A Panie, dobrze, Panie Boże, jak dobrze jest wiedzieć, ufać Tobie, że to wcale nie musi się tak skończyć, jeśli skorzystam z tej mocy, którą Ty dałeś Kościołowi, jeśli będę się regularnie spowiadał, żałując za moje grzechy, wiedząc, że, nie, że żal nie polega na obiecaniu, że nigdy już tego nie popełnię. Ale właśnie polega na tym przyznaniu się Panie Jezu, jestem bezsilny. Chciałbym być inny. Wstydzę się z miłości. Nie dlatego wstydzę się, bo nie jestem doskonały. Nie. Wstydzę się, bo Ty, który mnie ukochałeś przez to, co zrobiłem, przez to, co, co mi się przydarza w jakiś sposób masz prawo czuć się urażony. Ale to wyzwolenie, które Jezus Chrystus nam przynosi, tak jak przyniósł temu biedakowi w kraju po drugiej stronie jeziora, dotyczy nie tylko wyzwolenia od zła w znaczeniu przebaczenia grzechów, ale Chrystus pomaga nam walczyć ze złem także w inny sposób, gdy wzmacnia nasze ludzkie władze, abyśmy skuteczniej walczyli my sami. Chrystus wzmacnia daje światło naszemu rozumowi, a także wzmacnia naszą wolę. W pewnym sensie Jezus Chrystus pomaga nam nie być takim budyniem, a więc człowiekiem, który nie walczy. Co to znaczy być budyniem? Myślę, że każdy z nas ma, może ma swoje pojęcie i budyniu i też budyniowatości, ale chyba każdy z nas potrafi poczuć się budyniem, kiedy, budzi, kiedy budzik dzwoni rano, prawda? Może są dni, w których ta budyniowatość jest mocniejsza, w inne może nie istnieje. Ale tak samo, kiedy przychodzi nam walczyć, by nasza praca była dobrą pracą, bez rozproszeń, bez jakoś w miarę uporządkowana. Tak samo w tym, co dotyczy naszego porządku dnia, pewnych relacji także z innymi ludźmi. My, Panie Jezu, odkrywamy, że, że, że są pewne rzeczy, na których nam zależy, ale czasem je odpuszczamy przez budyniowatość, bo nasza wola jest za słaba albo wydaje mi się, że to nie jest dobry moment. Potrzebuję teraz chwili dla siebie. Jezus Chrystus... Z jednej strony daje nam motywację. Jak mówi święty Paweł, Paweł, miłość Chrystusa nas przynagla, bo patrząc na to, co czyni Bóg dla mnie, można powiedzieć, że weź się stary schowaj. Uff, ja nie mogę sobie pozwolić na to nabycie byle jakim. Nie mogę sobie pozwolić na bycie budyniem. No to mnie motywuje. Myślę, że może nie jednego z tu obecnych super dziewczyna też motywuje. Nagle się okazuje, facet poznał super dziewczynę i nagle stanął na nogi. I pod względem wyglądu, i pod względem zachowania. Podobnie w naszym życiu duchowym Jezus Chrystus, Jego miłość wobec nas jest czymś, co nas stawia do pionu. Ale Chrystus nie tylko nam daje motywację, także nas wzmacnia swoją łaską. Dlatego, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej, w Eucharystii, która jest pokarmem, ten sakrament sprawia, że obecna jest w nas miłość Chrystusa, która daje naszemu rozumowi dodatkowe światło, wzmacnia go, nasz rozum. I wzmacnia też naszą wolę, daje jej siłę, abyśmy nie byli budyniem. Przebaczenie grzechów i wzmocnienie w walce. To jest to, co Chrystus nam oferuje. To jest to, co nam daje. Samotność, walka samotna ze złem jest straszna, tragiczna. Bez Jezusa pozostaje rozpacz i bez nadzieja Taka jest historia Judasza, który zapomniał, że nawet na niego czeka Jezus. Dziś w tej historii z Nazaretu widzimy tych ludzi, którzy słyszeli na pewno o Gerazie, słyszeli o, o tym od uczniów pewnie, o tym co działo się na, na, na morzu czy na, na tym jeziorze, o tej burzy. Słyszeli o innych cudach Jezusa i jego nauczaniu. Ta wątpliwość, brak wiary powoduje, że jak mówi Ewangelia, Jezus Chrystus niewiele tam cudów dokonał. Jego moc nie, nie uwidoczniła się zbytnio, bo brakowało im zaufania. Dzisiaj ta historia z Ewangelii może w nas pobudzić nas do, do zaufania, większego zaufania Chrystusowi. Może nas skłoni do tej regularnej częstszej spowiedzi. Może nas skłoni do tego, by prosić o tę siłę do walki. Ale to, co na pewno, Panie Jezu, dzisiaj możemy w sobie Zainstalować, zakodować to, to, że z tobą walka nie tylko ma sens, z tobą jest możliwa. Jakich kolorów nabiera bezbarwne, bezbarwne życie Mateusza, gdy idzie za Chrystusem, gdy mu ufa? Takich kolorów nabiera pokręcone życie Marii Magdaleny. Optymistyczne i żmudne, staje się żmudne życie Szymona Piotra i jego brata Andrzeja, gdy Chrystus ich spotyka przy łowieniu ryb. Pokoju nabiera gwałtowne, wybuchowe życie Natanaela. Tak jest życie z Chrystusem. Po drugiej stronie są wszystkie przeciwieństwa. Bez Jezusa brak pokoju, pesymizm, komplikacje, bezbarwność. Prośmy Maryję na koniec. Niech nam pomoże opierać się w naszej walce ze złem na jej Synu Matko nasza, pomóż nam razem z Twoim Synem, opierając się na Nim, zwyciężyć to zło, które zagraża naszemu szczęściu, a którego tak bardzo pragnie dla nas Twój Syn. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.